0: Этюды о литературе, еврейской и прочей. Добрый день, меня зовут Валерий Дымшиц. Я сотрудник Межфакультетского центра Петербургской иудаика в Европейском университете в Санкт-Петербурге. И круг моих интересов связан с еврейской историей, главным образом с историей еврейской культуры, включая фольклор, искусство и литературу. Ну вот, о литературе сегодня речь и пойдет. Мы будем говорить о замечательном еврейском поэте, известном э, более-менее широкому российскому читателю под именем Лев Квитко. Прежде всего, как детский поэт, это такая классика советской детской поэзии. Ну и попробуем ответить на несколько вопросов. Кем был на самом деле этот поэт? Был ли он только детским поэтом? Каковы были принципы, адаптации его стихов на русском языке и как он стал вот так необыкновенно популярен. В каноне советской детской поэзии, который сложился накануне Великой Отечественной войны, в конце 30-х годов отчетливо присутствуют пять фигур. Корней Чуковский, Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Борто и Лев Квитко. При этом положение Квитко в этом списке было совершенно особенным. Первое. Он единственный из этих пятерых, который не писал по-русски никогда. Конечно, детям было все равно, это оригинальные стихи или переводные. Дети об этом, как правило, не думают. Но, тем не менее, на титульном листе любой книжки был написан перевод с еврейского. Имеется в виду, естественно, идиш – потому что иврит в Советском Союзе считался языком в некотором смысле несуществующим. Вторая особенность. В общем и целом, пятеро главных советских детских поэтов прожили разную судьбу, но, в общем, за исключением некоторых сложных периодов, все они были любимы не только читателями, но и властью, обласканы наградами, соответствующим уровнем жизни – тиражами и так далее. В этом ряду Квитко представляет единственное трагическое исключение. Быв, так сказать, чрезвычайно успешным советским поэтом в довоенные и первые послевоенные годы, он вместе с другими членами Президиума Еврейского антифашистского комитета был арестован в самом начале 49 -го года, и после ужасных нескольких лет пыток и допросов, проведенных на Лубянке вместе с другими членами президиума еврейского антифашистского комитета, вместе с цветом всей советской еврейской литературы, всей литературы на Эдиши, вместе с Гавштейном, Беркельсоном, Переса Маркишем был расстрелян 12 августа. 1952 года, то, что обычно в еврейской историографии называется «Ночь расстрелянных поэтов». Понятно, что на некоторое время его стихи, его книги были изъяты из употребления, убраны в спецхран, перестали быть доступными, но очень скоро, после смерти Сталина, уже с середины 50-х годов, их издание возобновляется, он снова занимает свое место среди, так сказать, наиболее популярных советских детских поэтов. А теперь немножко биография самого поэта, которая, наверное, известна недостаточно хорошо. Ну, во-первых, никакого такого поэта по имени Лев Квитко, как его знает многомиллионная аудитория, никогда не было. Звали его по-другому немножко, и фамилия у него была тоже немножко другая. Звали его не Лев Квитко, а Лейб Квитко. Понятно, что имя мужское, еврейское имя Лейп соответствует русскому имени «Лев». Собственно, слово Лейп на аидыше и значит «Лев». Ну, вот такое большое страшное животное. Такая странная немножко традиция русифицировать именно еврейских поэтов и писателей. И фамилия почему-то в русский обиход вошла с не совсем правильным ударением. Вообще в этом смысле большая царит путаница, потому что ну, самые простые вещи, которые нам необходимы для того, чтобы реконструировать биографию того или или иного писателя и поэта нам известно мягко говоря неотчетливо да для начала мы не знаем год рождения поэта в разных справочниках энциклопедиях в разных узнаниях указываются 1890 1893 или 1895 ну, я сразу скажу что по косвенным признакам исходя из его автобиографической прозы Последняя дата 1895 год выглядит более правдоподобной. Другое дело, что все-таки это не точно. Да? Очень странно. Речь идет о человеке, который родился в европейской части Российской империи, на Украине в конце 19 века. И мы точно не знаем год его рождения, место рождения. Да? Значит, разные справочники энциклопедии указывают два разных населенных пункта, расположенных довольно далеко друг от друга. Некоторые из Источник путаницы совершенно очевиден. Дело в том, что оба этих населенных пункта назывались одинаково. Да? Это местечко голосков. Первое, это теперь в нынешних административных делениях это Хмельницкая область Украины, а второе которые на Юго-Востоке, это Николаевская область Украины. Да? При этом значит, все справочники, с, что называется упорством, заслуживающим лучшего применения, почему-то прописывают поэта вот в этом самом северо-западном местечке, хотя из его прозы, автобиографической прозы, отчетливо совершенно следует, что он родился в местечке, расположенном на берегу реки Южный Бук. То есть в самом юго-восточном углу Подоле, вот в том самом Голоскове, который сейчас в Николаевской области. То есть для начала мы, как правило, нам дают ему неправильное место его рождения. Да, ну вот что за семья была, в которой он родился. Об этом мы знаем довольно много из его, собственно, основной источник биографии, и его автобиографический роман Лям и Петрик. Тогда он родился в очень бедной семье, точнее сказать. Даже не столько бедный, сколько стремительно бедневший, нищавший. Да? Он в, в очень ранние годы похоронил сначала мать, потом отца, потом один за другим стали умирать его старшие братья и сестры вся семья всю семью выкосил туберкулез, а ребенка воспитывала бабушка совершенно обнищавшая и подростком там, примерно 11-12 лет он убежал из дома, ну потому что бабушка как-то не могла за ним не ни смотреть, не так сказать, не прокормить его, попросту говоря, странствовал, скитался, бродяжничал, вел, ну в общем Басяцкий совершенно образ жизни, да, и значит был самоучкой. Ну, как-то в детстве читать его научили, но дальше он, в общем, занимался в основном самообразованием, и в шестнадцатом году накануне революции пришел. Киев по воспоминаниям современников в какой-то странной крестьянской оборванной одежде, в, чуть ли не в лаптях, в каких-то там опорках на ногах. Бог знает, что такое. Да? То есть вот человек, который пришел в литературу действительно с самого низа. Киев в это время, перед революцией, и самое главное, в первые революционные годы, становится не коронованной столицей новой авангардистской, модернистской, еврейской культуры, литературы, искусства. Это город, где складывается так называемая киевская группа писателей, поэтов, определивших на много десятилетий вперед пути развития советской еврейской литературы. Это поэты Ошер Шварцман и Довид Гавштейн, прозаик Довид Бергельсон, значит, критик литературный Нахман Майзель и позднее несколько к ним присоединившийся поэты, прозаик Перес Маркиш. Прозаик Дернистер, в общем, все гранды будущей советской еврейской литературы. И вот в этом блестящем кругу, который в основном эти писатели начали чуть раньше, появляется молодой Лейб Квитко, чей странный, мало на что похожий, очень радикальный литературный дар был сразу признан, угадан, понят. И, собственно говоря, с 1917 года он начинает публиковаться и практически с первых публикаций воспринимается как один из главных, один из лучших еврейских поэтов этого горячего времени, когда происходила переоценка ценностей, когда менялись все, так сказать, старые ориентиры и заново складывались новые, в том числе литературные репутации за считанные там недели и месяцы. Да? А вот в этом киевском кругу он сразу занимает очень видное место. Он пишет в основном лирические стихи для взрослых, естественно, никакие не детские, хотя первые, самые ранние его детские стихотворения, впоследствии ставшие, ну вот такой детский детской классикой были тоже написаны тогда же в семнадцатом-восемнадцатом году. Первая его книга выходит "Шаги", сборник лирики выходит в девятнадцатом году, и надо понимать, что была такое Украина в девятнадцатом году, чтобы понять, что дальше происходило, вообще говоря, с лирикой 18 Восемнадцатый год Украина провела достаточно спокойно сытно и зажиточно, хотя там происходили перевороты, центральную раду сменял Гетман Скоропадский, там происходили какие-то свои политические бурления, с востока время от времени пытались наступать большевики, но, в общем, после Брестского мира территорию Украины контролировала немецкая армия, которая, ну, не позволяла так очень сильно ломать игрушки, поэтому железные дороги работали, магазины работали, театры и издательства работали, и жизнь была достаточно мирной и спокойной. А в конце 18-го года кончилась Первая мировая война. Австро-Венгрия и Германия проиграли войну, спешно эвакуировали свои гарнизоны с Украины, и на весь девятнадцатый год Украина покражается в совершенно немыслимую кровавую кашу, ужасную. Три силы борются на Украине, причем борются каждый с двумя другими. Да, это наступающие с юга, Аденикинцы, Белая армия, наступающие с востока красные большевики и э, значит войска директории то есть национального украинского правительства которым руководит петлюра все воюют со всеми сопутствующие этому делу жестокостью, уничтожение вообще всего на своем пути и так далее да. единственная наша сказать сила которая вот противостоит и красным и белым одновременно но при этом пытается вести себя сколько-нибудь цивилизованно и не заниматься бессмысленными грабежами и погромами, это еще одна огромная крестьянская армия. И эта армия нестра Махно. Махно идейный анархист. Он в меру сил, в меру своих возможностей пытается на контролируемой территории, она то больше, то меньше, поддерживать хоть какой-то порядок. Да, но Видимо, за это потом э, советская власть в Абсолютно фальсифицированной, конечно, историографии гражданской войны на Украине на него всех собак и повесило. Вплоть до середины 2020 -го года, весь 19-й и 2020 -го года, а Украина представляет собой какой-то вот чудовищный театр э, кровавых совершенно военных действий. Я сейчас объясню, зачем я говорю об этом так подробно. Да? Главной мишенью всех этих сражающихся больших и малых армий, банд, отрядов и так далее является весьма многочисленная еврейское население малых городов и местечек, и не очень малых Украины. Да, на Украине очень большое еврейское население, которое в разных губерниях там составляет 15-20% процентов от общего населения, и практически, ну, опять же, в зависимости от провинции, от половины до трех четвертей городского населения. да, То есть так получается, что социальный барьер, барьер между городом и деревней совпадает еще и с конфессиональным барьером, и с этническим барьером, и с языковым барьером, и с беззащитное э, еврейское население оказывается основной э, мишенью погромщиков. Да, мы не знаем масштабов погрома, статистика недостоверна. Называют цифры от там, 100 до 300 тысяч мирных жителей, погибших в погромах. Да, значит... Думаю, что 300 тысяч цифр сильно преувеличены, но тем не менее счет все равно шел на десятки тысяч безоружных стариков, женщин и детей, убитых значит, петлюровцами а в большей степени и бандитами в меньшей степени белыми и красными, которые пытались имитировать некоторое подобие порядка, получалось у них это, надо сказать, плохо, да? Если к этому добавить эпидемию испанки и осыпного тифа, чудовищные две эпидемии, которые волнами катятся через вот эту территорию, разорение полное в условиях войны любой, так сказать, хозяйственной деятельности, запрет на любую, в общем, частно-хозяйственную активность на территориях, контролируемых большевиками. А абсолютно большинство еврейского населения это ну, мелкие собственники ремесленники мелкие торговцы то есть люди которые вовлечены именно в рыночную экономику то вообще говоря представить как бы этот кровавый ужас который царит на украине помимо прямого насилия да, прямого убийства довольно трудно, довольно трудно в сущности мы не помним об этой резне просто потому что холокост шесть миллионов жертв холокоста вот заслонили в нашем сознании то что происходило на украине году, между тем, на современников это произвело очень сильное впечатление, это был полномасштабный геноцид. все это, естественно, нашло свое отражение и, и, и в литературе, и в, прежде всего, конечно, в творчестве Лейба Квитка, который был э, непосредственным наблюдателем, так сказать, чуть не стал жертвой всех этих избиений и погромов. В конце двадцатого года он... Э, и это уже следующая, собственно, глава нашего рассказа. Он уезжает в Берлин. И вот там, в Берлине, выпускает книгу, которая называется «Нойнсен-Нойнсен, «19 -19, 1919», то есть 1919 год, которая, наверное... Первый или один из первых образцов в мировой литературе Вот поэзия, посвященной самым невыразимым, так сказать, невообразимым ужасам прямого насилия. Да, эта книга, целиком посвященная страху, страху насилия, страху смерти. А его стихи, детские стихи, они, конечно, гораздо лучше известны, потому что его взрослая поэзия, о которой мы еще немножко сейчас поговорим, она очень малая, почти не переведена на русский язык еще ждет своих переводчиков, хотя не очень понятно, как ее переводить, она трудная, она всегда полна, некоторого я бы сказал простодушного ужаса перед, значит, тем, что чувство жизни, радости жизни, да, все время обострено стоящий за плечом трагедии. да, ну вот чуть ли не самое известное детское стихотворение Квидка в переводе Маршака, которое так, одна из его визитных карточек, да? сейчас, наверное, это стихотворение политически не очень кто. Потому что современным детям очень трудно объяснить, кто герой этого стихотворения. Зна? знаменитое стихотворение, начинающееся строчками Клима Ворошилова, письмо я написал, товарищ Ворошилов, народный комиссар. О чем же пишет ребенок народному комиссару, комиссару, между прочим, по военным и морским делам, министру обороны, да еще Ворошилову. Он говорит, что меня призвали в Красную армию брата. И скоро будет война. И скорее всего, моего брата убью. Но ты, дорогой товарищ Ворошилов, не расстраивайся. Потому что, как только убьют моего старшего брата, я возьму его винтовку и встану в строй. Очень странные детские стихи. Не все, конечно, так пугающе и ужасно, но вот некая способность заглянуть в глаза бездни она навсегда остается в поэзии Квидка. Ну а теперь, собственно, о самих стихах. Это очень свободные по форме стихи часто верлибры или с свободной рифмовкой такой нерегулярной, напоминающий скорее эксперименты более поздние, которые мы встречаем в европейской поэзии существенно больше, более позднего времени, естественно возникшие без всякого влияния. квитка вряд ли кто-то его в Европах читал. Это такой странный минимализм, где автор все время экономит слова, все время думает, не сказал ли он что-нибудь лишнего, где он экономит образы, где все очень пусто, прозрачно, и все слова поэтому оказываются наполнены огромным количеством информации потому что их очень мало да ну вот два все-таки образца ранней поэзии квитка вот стихотворение как раз очень спокойное очень лирическое 23 -го года осень и на». это очень хороший перевод выполненный григорием петниковым Петников, кроме того, что был прекрасным поэтом, близким к самым ярким фигурам русского футуризма, вот стихотворение лейба квитка 23 года в переводе Григория Петникова. «Осень иная меня ожидала и увела далеко от моих городов. Юность и споров еще не закончил, не уложил голубей своих спать. Девушкам милым слово не молвил, затаенного родного слова. Осень иная меня ожидала и увела далеко от моих городов как больно растрачивать дни на чужбине. И я стыжусь плодов созрелых юности моей. Как шелуху ненужную я высыпаю их на площади чужие, страшно мне, что стынет кровь. И вот на ярмарке, враждебной и чужой, встают перед глазами у меня теленок. кнутые свистящие, сухие пальцы на теленке, на теплом и ногом теленке. Вот на чужбине в комнате играю и строю мир себе. Вот маленькое небо. Едва очерчена луна и деревце и веточка зеленая какая. Моей к ней прикоснулось сердце, легло и отдыхает. Ну это фрагмент, да? Вот еще одно стихотворение, это уже мой перевод из а, вот той самой книги девятнадцатый год девятнадцать девятнадцать. Речь идет о скрипке, и у нас еще будет возможность поговорить об образе скрипки в поэзии. Квитка. Есть очень известное детское стихотворение «Скрипочка», о котором мы поговорим. А пока, значит, вот другая скрипка, скрипка 19. «Я из коробочки строгаю скрипочку, ее лад... я ладить стал, встав до зари. Сперва в коробочке лежали спичечки, Я ладить скрипочку, стал до зари. Ой, непогодушка, за дверью ты постой, еще я должен низ полировать». Ой, смерть с большой косой, прошу тебя, постой, еще я должен верх полировать, еще я штифтики не вставил в шейку ей, еще я не натянул. Уже в соседский дом убийцы ломятся и рубит нашу дверь, убийцы взгляд. Лишь волосок возьму с твоей головушки, готова скрипочка, смычок готов. Ой, эта скрипочка для бледной деточки, чтоб с этой скрипочкой ты был здоров. От папы скрипочка, смычок от мамочки. В руках у деточки смычок гудит. Смычок порхает так, как крылья бабочки. Смычок от мамочки, от папы скрипочка. Вот такие, мягко говоря, ужасные стихи, страшные. В них есть две особенности. Во-первых, речь идет о том, что вот как бы ребенку на память, видимо, от погубленных родителей остается какая-то странная самодельная скрипка, сделанная из спичечного коробка. Можно ли сделать скрипку из спичечного коробка? Да. Что-то очень странное. Во-вторых, как мы с вами увидим, вот в совершенно замечательном, знаменитейшем стихотворении детском, где никаких ужасов нет, а есть наоборот сплошное счастье и радость, происходит все то же самое. Делают, спичечные, делают скрипку самодельную из коробочки. То есть между вот этими стихами ужаса и, так сказать, наоборот, радостными, веселыми, детскими стихами есть очевидное преемство. Ну и второй, конечно, вот очень узнаваемая мелодия. Это мелодия какой-то уличной песенки, уличной шарманки, может быть, такой. То есть что-то очень низкое, что-то очень простое, да, которое потом... После того, как это стихотворение было написано, не в связи с этим стихотворением, видимо, просто мотив был подхвачен известным киевским куплетистом Ядовым, и это превратилось в известную уличную такую песенку эпохи Эпа, чуть позднее, да, купите бублички. Это тот самый мотив, да, купите бублички, горячие бублички и так далее. Однако вернемся к витке. В начале 20-х годов он, как и большинство советских еврейских писателей, уезжает из Советского Союза в Германию. Ну, они там все разъехались, кто в Германию, кто в Польшу, кто во Францию, в общем, в Европу. Ну, во-первых, они были все молодые люди, им просто хотелось как-то посмотреть Европу. Во-вторых, мы понимаем, что как-то после ужасов гражданской войны, думаю, им было неуютно. Кроме того, на некоторое время Германия стала в начале 20-х годов центром всевозможных издательских инициатив для русской и, между прочим, для еврейской литературы тоже, потому что сочетание высокой инфляции ну, гиперинфляции, которая царила в немецкой экономике, с очень хорошей полиграфической промышленностью, приводила к тому, что цена книгоиздания становилась очень низкой. Очень много книг, журналов, в том числе для потребления в России, издавалась в Берлине, в Германии и вывозилась вот в Советский Союз. Это была общая практика. Да? А квитка уезжает в Германию, устраивается работать, ну, надо было чем-то жить в советское торгпредство экспедитором в Гамбурге, и, значит, будучи человеком левых убеждений, в середине 20-х годов вступает в германскую. Компартию до добра это его не довело, потому что в 1926 году в Гамбурге начинается коммунистическое восстание. Вот Германия, Веймарская, слабое государство, где все время кто-то хочет устроить какое-нибудь восстание. В конце концов, мы знаем, кто захватил власть, но это было потом. Коммунистическое восстание в Гамбурге было подавлено, и Квитка значит, от греха подальше возвращается в Советский Союз и поселяется в Харькове. Харьков, столица Украины, да, в 20-й, первый планет, 30-х годов, не Киев, а Харьков, столица Украины, довольно много публикуется в многочисленных тогда выходивших в Харькове значит, журналах. Книги у него выходят, в общем, у него такая налаживается довольно хорошая литературная карьера, пока, значит, на рубеже 30-х годов он не поругался в хлам с очень влиятельным литературным функционером, главным редактором московской еврейской газеты «Деремес», то есть «Правда» – это центральный орган, как бы коммунистически выходивший на ИДШ в Советском Союзе среди множества других газет и журналов. Мойша Литваков. Очень противный был тип, влиятельный литературной критикой, такой коммунистический функционер. Литваков всем навязывал, в общем, свой очень жесткий идеологический диктат. В конце концов, Квитка написал на некоторую сатиру на него, очень злую. И его отлучили от печатного станка, его перестали печатать, перестали издавать. Он совершенно всерьез остался без средств существования, решил, что надо что-то делать с и уже будучи сильным взрослым человеком, под 40, пошел учиться на тукаря, чтобы работать на Харьковском тракторном заводе, который в это время строили. Вот гигант первой пяти лет. Ну, как-то вот такая, решил, что не... все, литературная жизнь закончилась. А надо сказать, что вот в конце 20-х годов, среди прочего, он уже пишет довольно много стихов для детей, и эти стихи для детей выходят уже вполне большими тиражами, но на Идыше, поскольку в Советском Союзе существует большое книгоиздание на Идыше и, в первую очередь, детских книг, потому что есть очень широкая сеть, больше тысячи школ средних с преподаванием на Идыше по всей стране. То есть уже в конце 20-х годов он не только признанный, так сказать, лирик, но и заметная фигура в новой молодой союзнике советско-еврейской детской литературе. Ну, в общем, к середине 30-х годов положение его высшей степени незавидное, и тут как бы, значит, случается некоторое чудо, потому что в Харькове, в столице Украины, проводят совещание по советской детской литературе, и видный украинский поэт и приятель квитка Микола Бажан говорит ему, ну слушай, а давай ты тоже поучаствуешь в этом совещании, у тебя же есть детские книжки, ты что-то такое писал для детей, он выступает со своими стихами, их тут же, так сказать, немножко переводят, пересказывают присутствующим на этом совещании Чуковскому и Маршаку. Те совершенно очарованы, так сказать, этими стихами, они понимают, что перед ними очень большой талант, и в 36-37 года, э, годах в в чрезвычайно авторитетном да, ленинградском журнале «Ёж» в Маршаковском выходит целый блок переводов из «Квитка». В общем, уже где-то к 1936 году вот те самые знаменитые «Анна Ванна бригадир». «Анна Ванна наш отряд хочет видеть праздник», переводит молодой совсем, но уже входящий так сказать, в славу Михалков. И уже где-то к 1938-1939 году существует огромный, весьма репрезентативный корпус детских стихов «Квитка» на русском, который издают и маленькими книжками, где там 2-3 стихотворения для малышей и выходит толсто избранная для детей, и, в общем, вот буквально за два года он превращается из еврейского поэта Лейба Кветко в советского, то есть русского по определению, да, детского поэта Льва Кветко, таким, каким мы его знаем до сегодняшнего дня. Дальше была слава, успех, орден Трудового Красного Знамени, заслуженно так сказать, высокое положение в Союзе советских писателей, он был по существу одним из руководителей советской еврейской литературы, и и трагический арест в начале 49 -го года и расстрел в августе 52 -го. Об этом мы уже поговорили.